0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus. Brilha, Jesus. Pai, o teu grande amor, inspira tua luz sobre as trevas meus momentos e meus dias são para o Teu louvor, ó oh, Cristo, brilha Jesus, brilha Jesus.
1: Muito bem, agora são nove horas e dois minutos, nove e dois está no ar, mais uma edição do programa Escola Bíblica no Ar. Um resumo da lição Boa noite a você e a paz do Senhor
0: A cada dia fonte de amor
1: Muito bem, a paz do Senhor Jesus a você, querido amigo que está conosco nesse dia. Que Deus abençoe você. Nós estamos aqui em mais um programa Escola Bíblica no ar. E aqui conosco, nosso querido e amado irmão, dirigente da Escola Dominical em Bairro São Francisco, auxiliar de trabalho, nosso irmão Adelson Nojosa, que é o que comanda aqui o programa. Eu fico aqui só dando um apoio a ele. A paz do Senhor, querido irmão Adelson.
2: A paz do Senhor, meu diácono, irmão Alexandre, a paz do Senhor, amigo ouvinte da Rádio Alento. Uma satisfação poder estar mais um sábado junto com todos, meditando na palavra do Senhor.
1: Muito bem, é, domingo passado né, teve aqui a Escola Bíblica no ar. Nosso irmão Adelson Nojosa recebeu a companhia agradável dos nossos supervisores das escolas dominicais, nosso presbítero Miquel Alves e o presbítero Otávio Gomes. Eu estava escutando a Escola Dominical, eu não pude estar aqui presente, mas onde estava, nós estávamos ouvindo e foi uma benção. Vamos orar então, começando esse programa abençoado. Senhor, em nome de Jesus, queremos bendizer a Tua Majestade, queremos Te louvar, Senhor, por esse momento em Tua presença. Ser conosco, ser com o Teu servo, nosso irmão Adelcio Nojosa, abrindo, Senhor, a porta da palavra, a porta do ensino. Queremos aprender, Senhor, com o Teu Espírito Santo, usando o Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir aqui um Indarpa cristã, hino de número 5, e daqui a pouco já começamos o comentário. Tudo bem? Agora são 9 horas e 7 minutos, 9 e 7. Pronto, hoje nós temos aqui a lição, irmão Adelson, a lição de número 1. Nós iremos estudar em todo esse trimestre, o segundo trimestre de 2021. A gente não vai ler aqui todas as lições, que é para não perder tempo, né? Então nós temos aqui a primeira lição: E deu Dons aos Homens. Temos aqui o sumário: Dons Espirituais e Ministeriais servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Muito bem, então hoje 4 de amanhã será 4 de abril, hoje 3. Primeira lição e deu dons e deu dons aos homens. Temos o textual aqui, Efésios 4, 8, pelo que diz: subindo ao alto, levocativo cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A lição está dividida aqui em três pontos. Cada ponto tem o seu objetivo. O primeiro objetivo é declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Segundo, analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. Terceiro informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Ok, então, meu querido irmão é, Adelson Nojosa, a gente tem aqui uma lição bastante importante, os dons na Bíblia, que é o nosso primeiro ponto, e aqui ele define o don, os dons espirituais, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e uma dádiva para a igreja. Enfim, o que é que nós temos hoje né, para os nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo? Pai do
2: Senhor. A Pai do Senhor, irmão Alexandre. É... Essa lição que nós iremos estudar esse trimestre é uma lição maravilhosa, que trata sobre os dons espirituais e ministeriais. E nesta primeira lição é... nós vamos trabalhar meio que o conceito dos dons, Olhando ele na antiga aliança, bem rapidamente, e na nova aliança, o que seria esses dons é com uma ênfase maior na nova aliança, né? Como eles se manifestam, a quantidade de dons, é uma lição mais geral, né? Então, nessa primeira lição, é importante que os irmãos, amanhã na escola dominical, o professor, ele tenha em mente que para frente terão outras lições né? que vão focar em um assunto específico que nessa Sim. lição traz, né? Então, por exemplo, a finalidade dos dons espirituais, ou o propósito dos dons espirituais, isso é a segunda lição. Sim. Né? Para evitar que a gente foque muito numa coisa que ainda vai trabalhar ou vai ser trabalhada mais adiante. É verdade. Mas nessa primeira lição, como o senhor bem pontuou, nós trazemos o conceito dela e aplicando isso na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, a primeira coisa que a gente destaca é que os dons, eles eram né, concedidos a pessoas específicas, não eram todos que recebiam os dons de Deus, ali no sentido de dons específicos para um serviço específico. É, então, a chamada, da, a chamada de Deus para uma atividade específica ou cumprir uma missão específica era para algumas pessoas, né? então havia uma certa limitação. A lição, meu amigo ouvinte da Rádio Alento, se você for ler o primeiro ponto da lição, você vai entender quando o próprio comentarista diz né, que podemos afirmar que no Antigo Testamento Há vislumbre dos, dos dons divinos concedidos às pessoas particulares, como reis, sacerdotes, profetas e outros Então, no Antigo Testamento, Deus manifestava os seus dons, ou essas dadas aos homens, sim No Novo Testamento também, só que no Antigo de maneira limitada e no Novo Testamento de uma maneira mais abrangente mas quando a gente fala de dons, é importante destacar o que são os dons espirituais, ou essa palavra dom, o que significa essa palavra dom? Né? Então, é, a palavra dom de doron, do grego doron, que é cognata da palavra dido, didome, né, que é o que a lição traz, dom, traz a ideia de dar, né, conceder. Então, ela é usada de diversas formas na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 11, quando os magos foram dar presentes, né, ao encontro do Senhor Jesus, quando chegaram na casa, na casa que Jesus estava, eles deram presentes ali. Essa expressão presentes é de dom, ou seja, dom, né, doron, ou seja, um presente, uma dádiva. Essa expressão dom, essa palavra dom também é usada como doações para sustento da necessidade dos pobres, Isso está no Novo Testamento. Também o conceito de ofertas Lá em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24, nós encontramos, por exemplo, quando Jesus diz Olha, quando você vinha ofertar uma coisa ao Senhor teu Deus e se tu tiveres alguma coisa contra o teu irmão Tu primeiro te reconcilia com ele e depois tu vem e deposita a tua oferta Então essa palavra oferta é dom, é né? dorum ali no original grego Então dom é dar, né? mas tem um outro significado também para dom, que é a palavra Carisma ou charisma né, que é dons do espírito e esta palavra está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e no versículo 1 quando nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo a respeito dos dons espirituais essa expressão aí é charisma não quero irmãos que sejais ignorantes né? então depois a gente vai no terceiro ponto tratar sobre esse contexto na igreja de Coríntios porque que o apóstolo Paulo disse isso ali na igreja mas veja que a expressão aqui é charisma, que quer dizer dons do Espírito, ou seja, dádivas presentes do Espírito Santo de Deus. Então, esse dom, em nosso entendimento, esses presentes, são capacitações especiais e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço específico, Muito especial. Muito
1: bem, é justamente né? isso que eu ia acrescentar aqui, a Bíblia Viva chama... É, classifica os dons como a capacidade Deixa eu ler aqui E agora, irmãos, quero escrever sobre as capacidades espirituais que o Espírito Santo dá Então, dons é a capacidade dada pelo Espírito Santo Para o cristão desenvolver um serviço para a igreja, no caso, né?
2: Isso, exatamente A, a, a palavra, ela quer dizer isto, né? Presente, dádiva em seus diversos usos em o Novo Testamento, mas dando a expressão, especialmente dons do Espírito, é, é dádiva de Deus aos homens para desempenhar essa função específica que o Senhor bem pontuou. Ainda tem outras definições como recursos extraordinários dados pelo Espírito Santo à igreja. Né? Então esses recursos, essas dádivas, são dadas pelo Espírito Santo à igreja do Senhor para desenvoltura ou desenvolvimento da própria igreja. E aí tem a, a, a visão desses dons. Né? Para que, que o Senhor dá essa, essas dádivas, esses presentes, esses dons que nós vamos estudar, quais são eles? Né? Então, ele dá visando o aperfeiçoamento dos santos, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Ele também é, dá com, com a intenção de ampliação do conhecimento e do poder da proclamação do Evangelho. Atos capítulo 1 verso 8, está muito claro isso, quando o Espírito Santo capacita os seus servos ali, os apóstolos, para que eles fossem testemunhas em todos os lugares, levando a palavra do Senhor. E também chamar a atenção, os dons eles se manifestam para chamar a atenção dos incrédulos, inclusive para a realidade da glória de Deus. Isso está lá em Atos capítulo 4, por exemplo, essa ideia da, da, da manifestação do Espírito dando dons aos homens, dando esse presente aos homens para manifestar a sua, a sua própria glória. Atos 4, do 29 ao 31, quando, na ocasião, Pedro faz aquela oração diante do seu discurso e o Senhor opera maravilhas, maravilhas no meio é, dos homens. Então, os dons também têm esta finalidade. Né? Então, é isso. O dom espiritual são os dons do espírito, né? do, do original carisma, o charisma, eles são é, dados ou, ou capacitações dadas de maneira especial e sobrenatural do próprio Espírito Santo, ou concedida pelo Espírito Santo ao crente para a função de serviço, para o crente servir melhor a Igreja de Deus.
1: Muito bem, então nós estamos aqui falando sobre a primeira lição, né? a lição de número 1 um desse segundo trimestre, eu não disse onde está baseado é, o texto, na né, leitura bíblica em classe. Está em Romanos 12, versículo 3 ao 8 e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. E aí, irmão Adelso, esse, os dons espirituais é de fato uma dádiva que Deus Ele concede à igreja. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais
2: sobre essa dádiva. Pois bem, é, esse presente né, dado por Deus, essa dádiva, é para o funcionalismo da igreja de Deus, desse corpo. Veja em 1 Coríntios, amigo ouvinte da Rádio Alento, no capítulo de número 12, capítulo de número 12, 1 Coríntios, versículo de número 27, veja que é, o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui acerca dos dons espirituais, ele traz a finalidade desses dons E ele faz uma semelhança interessante Porque ele assemelha as dádivas dadas pelo Espírito Santo Às pessoas na igreja E o funcionamento disso, ou o uso disso Como uma função de um corpo E esse corpo é o corpo de Cristo, a própria igreja Então cada cristão recebe um dom de Deus Para exercer esse dom E ao conjunto desses dons dessas dádivas, né, nós chamamos de corpo, a igreja de Cristo. Né? O uso dela, ou o uso desses dons, dessas dádivas, é para a manutenção e para a existência desse corpo em sua plenitude. Veja no verso 27 que Paulo diz, Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na igreja, e Paulo aqui traz mais uma lista dos dons, na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, e os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Aí o apóstolo diz: acaso são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos realizam milagres, todos têm dons de curar, falam todos em línguas, todos as interpretam, procurai com zelo os melhores dons. Então, esses dons espirituais aqui que esta relação traz, no verso 28, que lembrando ao amigo ouvinte da Rádio Alento, é, não há uma, um número né, de, de dons definidos. Né? Nós sempre aprendemos. Né? Eu, eu aprendi isso lá no passado, que os dons espirituais eram nove. Eu, pelo menos, aprendi isso. E baseado em 1 Coríntios, ou, em 1 Coríntios capítulo 12, né? quando... É, a partir do versículo 7, há uma relação de dons espirituais aí, né? Então, nesta relação, se você contabilizar, são nove dons. Mas não são, em sua totalidade, todos os dons. É, é bom isso ficar muito claro para o amigo ouvinte da Rádio Alento, o professor, o aluno. Não há uma definição de quantos dons. Paulo não queria fazer isso. Ele não queria deixar a lista de dons exaustiva o que Paulo queria trazer era a variedade desses dons né, e a necessidade da busca desses dons. Então, não há essa exaustão. você encontra, por, por exemplo, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, uma relação. Você ainda encontra aqui no verso 28 outra relação de dons. Depois você encontra em Romanos capítulo 12, versos 6 ao 8, uma outra relação ou lista de dons. Efésios capítulo 4 ainda encontra outra lista de dons, é verdade que se repete alguns deles, né? mas veja que são vários dons espirituais: dom de curar, dom de profetizar, dom de falar em línguas, interpretar essas línguas, né? don de, o, o dom de pastorear, o presbitério, o diaconato, tudo isso são dádivas que Deus dá. Uma coisa que vale ressaltar, irmão Alexandre, que nos dons de serviços, que nós vamos pontuar daqui a pouco, que a gente classifica como dons de serviços, por exemplo, Deus não, o dom não é a função em si. Isso é bom, amigo ouvinte da Rádio Alente, está bem atento. O, o, o dom não é ter a função em si, mas é entendo a função o Espírito Santo te dar esta habilidade de desempenhar essa função. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas, talvez, que são professores, mas não têm o dom de ensinar. Há muitas pessoas que são, por exemplo, diáconos, mas não têm esse dom, não têm essa dádiva e vêm servir. Às vezes a gente encontra alguns exemplos, é né, outro, de pessoas que foram, mas por nomeação e, e completamente reprovadas diante de Deus. né
1: Sei. Eu vou lhe fazer uma pergunta, é, se o senhor não, não, não quiser falar. É, eu pergunto, É uma dúvida minha também, né que a gente está aqui para aprender. É, dons espirituais só tem quem é batizado com o Espírito Santo, ou, ou todo mundo tem dons espirituais? O Espírito Santo dá, mesmo aqueles que não são batizados?
2: Sim, o Espírito Santo pode dar. sim assim ser batizado. Pode, né? sim. Ah, não há uma, não há uma, uma exigência é. de, quando Paulo diz buscar em primeiro os melhores dons, ele não coloca nem a importância ou. Ele coloca a importância assim, depois nós vamos tratar sobre isso. No ah, versículo 31, né? No versículo 31. É, ele, ele pontua a importância é. de dons espirituais. E, e isso, deixa eu falar logo agora, é bom que a gente deixe isso claro. Quando Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons, o que Paulo está dizendo, amigo ouvinte da Rádio Alenta, é que de fato tem dons que são vitais em relação a outros. A Bíblia
1: Viva né? chama de mais importantes.
2: Mais importantes. Então, se você disser assim, não há dons mais importantes que outros, não é bem assim. Há dons que são vitais para a vida da igreja. Assim como, veja que Paulo, é interessante isso, meu diácono, porque é. Paulo, ele faz a comparação dos dons espirituais e o uso dele com o corpo. E aí eu pergunto ao amigo ouvinte da Rádio Alento, é possível um corpo viver sem a mão? É possível, é possível viver sem um dedo? É possível. É possível viver sem um braço? Sim. Ele desempenha bem toda a função de um corpo perfeito e santo? Não, não desempenha, mas pode viver. Agora, é possível o corpo viver sem um coração? Jamais. Então, há dons que são vitais, e, e isso é importante deixar claro. Ô, irmão Adelson, e se tratando de igreja e das coisas espirituais, quais são os dons ali que o senhor pode pontuar como um dom vital? Por exemplo, o dom de profetizar. Porque a profecia ela mata uma igreja. O falso profeta ele leva ovelhas à perdição. Então é importante buscar este dom, né? Da é, é, o da profecia é muito importante. E o da interpretação, né? Da interpretação também. Agora, o dom de interpretar a língua, isso é interessante. O eu dom de interpretar.
1: Tá, eu acho que ele está conjugado com o profetizado, né? Tá, tá... Tem, tem relação, né? Tem Porque uma certa relação. Tem importância, mas... no caso. Ele é importante,
2: né? mas veja. Uma igreja, ela consegue viver sem interpretar as línguas? Ela consegue, ela consegue. Não, não, então veja que sem a profecia ou tendo falsos profetas ali, pode destruir a igreja local. Né? Mas sem a interpretação de língua, a igreja consegue viver? Consegue. Então Paulo dá importância a alguns dons em detrimento a outros.
1: Na realidade, o que eu queria falar aqui era, não era a interpretação de línguas, era o discernimento dos Espíritos, né?
2: É importante, o discernimento dos Espíritos é fundamental é para a Igreja, né? né? Mas a interpretação Porque, como um todo... Porque às vezes o
1: todo... está dizendo ali, né? Eu sou Deus, não sei o que Deus está dizendo, tal está tá mandando, e às vezes não...
2: E às não é vezes não é Deus né? Deus, né?
1: E o discernimento, o dom espiritual de discernir os Espíritos agora é muito importante, né? Muito importante. Nessas horas é muito importante.
2: Com certeza. Então veja, amigo ouvinte da Rádio Alento, que Paulo dá sim... A importância a alguns dons, em detrimento a outros, e essa importância é a vitalidade disto para a igreja. Então, há dons que não são vitais, eles são importantes para o funcionamento perfeito do corpo. É muito bom, meu diácono, que a igreja tivesse todos os dons. Como a igreja de Coríntio, ela tinha, e é bom ressaltar isso também, a igreja de Coríntio tinha todos os dons necessários para a igreja funcionar bem. Né? Isso, isso, de fato... É, a Bíblia Sagrada pontua isso Então eles tinham, não sentiam falta de tudo isso Eles tinham todos os dons que necessitavam Para que a igreja local funcionasse perfeitamente Então é bom ficar claro Não há uma lista Dizendo quantos são São 15, 12, 13 Não é isso que Paulo quer dizer Ele não quer deixar uma lista exaustiva E uma importância também que Paulo dá aos dons espirituais Agora é bom lembrar, amigo ouvinte da Rádio Alento, que nenhum dom pode ser menosprezado. É. O fato de um ser mais vital que o outro, não coloca esse mais vital na posição de Senhor em relação aos outros. Todos
1: são importantes. Né? Todos
2: são, né? E, e veja que a perfeição com que ele trata dessas dádivas, o dom, o presente dado por Deus, capacitando pessoas para o um bom exercício do corpo, essa dádiva dada por Deus, ele exemplifica no corpo. Então, vou trazer para que o amigo ouvinte da Rádio Alento entenda, um coração não funciona sem as artérias. Né? Embora a gente ache que o coração é um, um órgão vital, mas o coração não funciona por si só. Ninguém pega um coração, coloca em cima da mesa e ele vai funcionar. Ele foi feito para funcionar em um corpo e depende de outros elementos, de outros órgãos. Depende de outros trabalhos também, de alguém exercendo bem sua função para que ele desempenhe bem a sua. Tem um né?
1: dom aqui que Paulo fala é, em 1 Coríntios 12, é, a Bíblia Viva, é, ela numera o 28, 1 Coríntios 12, 28, ele fala sobre um dom que eu nunca vi alguém falar, dizendo eu quero esse dom aí, que é o dom de ajudar os outros. A gente só escuta os irmãos, algumas pessoas dizendo não, eu quero... O da profecia, o dom da palavra, o dom do ensino, o dom não sei de que. Mas o dom aqui de ajudar os outros, eu nunca ouvi alguém dizer, eu quero esse aí. Porque, pois é, né? Esse é o menos importante, eu posso dizer assim?
2: Olha, é difícil dizer se quem é... A gente sente quais são os dons que a gente pode viver sem ele, ou que a igreja não morreria sem ele. Mas vamos partir do pressuposto de que se está escrito, ele é importante. Não é? Ele, ele é importante e a igreja precisa desses dons. Eu Mas... acho que,
1: como o senhor falou aí, é, o exemplo do corpo é muito importante, né? É muito significativo. É, sim. Porque, bom, os dedos das mãos, né? Que é o mais importante aqui. É, todos são fundamentais, né? Se eu perder o dedo midinho, vai ter funções que eu vou querer fazer, né? Tocar, né? Segurar e não vou poder. Que não consegue, né? Eu não consigo.
2: Uma outra coisa importante em relação, aos, em relação aos dons, veja que Paulo diz no verso de número 26... Então vamos começar do versículo 24 para pegar um pouco mais o contexto. Paulo diz assim, ó, verso 23, perdão. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira... Que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo. Isso é importante, né? Isso é, olha, uhum. não haja essa divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então é isso que o senhor bem pontuou. Eu não posso, a mão não pode dizer, olha, eu sou. não tenho valor nenhum, não sirvo para absolutamente nada. Não, cada um tem sua importância no corpo sistemático. De Cristo que é a igreja de Deus Cada um tem uma função específica E não pode ser menosprezada E isso nós pontuamos trazendo para a igreja né, O sentido da igreja, por exemplo A uns foi dada é, o dom de pastorear O dom de, do presbitério, o dom do diaconato Tem pessoas que nasceram para ser diácono E vale pontuar isso, né? morrerão diáconos Porque nasceram para isto, né? A igreja de Deus ela não é uma empresa em que eu entro um auxiliar e saio um engenheiro subindo né, de cargo e carreira. A igreja do Senhor, cada um nasceu para desempenhar uma função que Deus escolheu para aquela pessoa no corpo sistemático. Então, se você nasceu, meu amigo, para ser presbítero, você vai ser presbítero a vida toda, pode ser. Se você nasceu para ser diácono, vai ser diácono a vida toda, se Deus assim o permitir. Se você nasceu para ser mestre, vai ser mestre. Né? Se você nasceu e tem esse dom de curar, Deus te concedeu isso, você pode só ter esse dom, mas ele é importantíssimo para a função do corpo. Né? Muito bem.
1: Então, você que nos ouve agora, são nove e meia, nós estamos falando sobre a primeira lição, um, um ligeiro comentário da lição que você vai estudar amanhã nas escolas bíblicas dominicais e deu dons aos
2: homens. O que é que a Deus tem mais para gente? Bom, é, nessa questão dos dons espirituais ainda, né? Nós poderíamos trazer o que a lição pontua, como o propósito deles. Eles são utilizados e aí nós vamos estudar nas lições para frente. Se
1: quiser respirar um pouquinho, a gente ouve a música e depois voltamos.
2: Vamos, daqui a pouquinho, né? É, é, os propósitos dos dons espirituais, que aí na próxima lição nós iremos entrar com mais profundidade, mas os dons, ele é para benefício comum do corpo de Cristo, né? Então, vale ressaltar isso, amigo ouvinte da Rádio Alento. Se você possui algum dom, alguma dádiva de Deus para exercer no corpo de Cristo, pense que você foi chamado para servir. É interessante isso, né? O dom de Deus ele não é dado para promoção pessoal, ele é dado para ser servo. Sim, servo. É maravilhoso isso, glória a Deus. Para servir. Então, a mão, por exemplo, ela não funciona só para as coisas dela, né? as necessidades dela, mas ela funciona para fazer com que essas necessidades do corpo sejam satisfeitas. Não é? As pernas, elas funcionam para que todo o corpo possa se movimentar. Então, cada membro do corpo funciona para que todo o corpo seja plenamente perfeito diante de Deus. É isso que Paulo pontua em 1 Coríntios no capítulo 12 Então os dons, o propósito dele Depois nós vamos estudar Mas é benefício comum do corpo A lição traz isso né, na primeira lição E vale ressaltar isso de maneira muito breve Para não adentrar na segunda lição E repetir é né, o, o ensinamento da segunda lição
1: Com certeza Vamos ali então ouvir uma, uma música Darba Cristã Hino de número 88 E já já voltamos Compartilhe aí a nossa, o nosso programa que está uma benção. Que Deus te abençoe. Agora são 9 e 32 Voltamos, agora são 9h37. Para quem é, ligou agora o seu aplicativo na Rádio Alento, você está no programa Escola Bíblica no Ar que se faz um resumo da lição que será estudada amanhã. Querido irmão Adelso, o senhor falou aí sobre os dons espirituais, né? É, e a questão dos dons naturais. Me fale um pouco aí para gente Fale para gente um pouco sobre dons naturais
2: Pois bem, irmão Alexandre Os dons é, naturais O que é que vem é, a ser os dons naturais? Pronto, são são dados, né, presentes Concedidos pelo próprio Deus né, E que tudo, na verdade, é o Senhor Deus quem faz Isso está lá em Atos Eu acho interessante no discurso de Paulo No capítulo de número 17 O versículo de número 25 Olha o que Paulo diz, amigo ouvinte da Rádio Alento Tampouco é servido por mãos humanas, isso falando de Deus, porque no verso 24 ele diz, o Deus que fez o mundo, no contexto aí, né? o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Deus concede sim aos homens, de uma maneira geral, dons que a gente chama de dons naturais. São dados as concessões de Deus, habilidades que Deus dá ao homem. Exemplo. Então, nós temos, por exemplo, o, o, o comentarista da lição, o pastor El, Elinaldo né, Renovato, em seu livro, Dons Espirituais e Ministeriais, ele pontua muito bem isso e traz essa divisão lá na página 13. Se você tiver o livro, página 13 até a página eh, 15, ele vai trazer essa divisão Desses dons naturais Revelado nos homens Por exemplo, a inteligência lógica Há pessoas que têm uma habilidade Profunda com os números Eu lembro muito bem, por exemplo, na universidade né? Alguns alunos lá Tem uma habilidade exagerada Com os números, enquanto a gente fica tentando Encontrar a solução ali Entender a equação Tem aluno que já sabe, já está além De nossa capacidade, nosso raciocínio Então tem essa habilidade Com lógica, então a inteligência lógica tem a inteligência motora, inteligência espacial, a inteligência musical, pessoas que, por exemplo, aprendem né, a tocar instrumentos sozinha, escutam uma música e já sabem que nota é aquela da música, né? É tem, tem pessoas assim, né? Então, tem a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. São as divisões que o pastor é, Elinaldo Renovato traz em seu livro Dons Espirituais e Ministeriais. Paz, página 13. A página 15, depois, se você tiver o livro, pode ir lá e dar uma lida para entender cada uma delas. Então essas habilidades são dadas pelo próprio Deus, né? Para que o homem possa desenvolver isto. Agora,
1: dons, dons e talentos é a mesma coisa? É diferente, parece. É, se, são, são
2: similares, são primos, né? São, são similares, né? São similares, são expressões, expressões similares. Nós dizemos que as pessoas têm um certo talento, né, um é. dom, ali, uma dado O talento também é dado por o Deus. O dom né, já se
1: nasce, né? Já nasce com ele o dom
2: Olha, é. Deus no, no sentido
1: No sentido natural
2: Eu acho, olha, aí é, é difícil dizer e responder isso é. Mas eu acredito que Deus dá ao homem Em que momento, eu não sei Se é. quando ele já nasce Ou isso é para frente, Deus pode é. dar isso ao homem E quando eu digo ao homem, de uma maneira geral é. Há pessoas, por exemplo, a melhor voz do mundo né Uma das maiores vozes, vozes do mundo é de um cantor que não é cristão, o Bonovox, né? ele não é cristão, mas foi considerada por anos aí a voz mais bonita do universo, e ele não é crente. Então veja, tem uma dádiva, um talento em cantar, mas não serve a Deus com seu talento, com seu dom, né? com seu presente que Deus concedeu, que Deus concede a todos os homens. Né? A graça comum faz isso, faz Deus conceder isso. Agora, em que momento ele recebeu... Talvez já, já nasceu com isso. Eu acho né? que
1: é um erro nosso, né? Não sei é, a gente pensar que Deus só dá dons para quem é crente, né?
2: Não, é. Os dons naturais Deus dá a qualquer isso. pessoa. Agora, os, os dons espirituais, espirituais, de fato, tem só ser. a quem isso. tem como morada, né? Ou, ou é, é morada do templo do Justo, templo do Espírito isso. Santo de Deus. Então, os dons naturais, todos os homens podem receber. Os dons espirituais, somente os salvos. Somente né? os salvos em Cristo.
1: Muito bem, e como é que a gente faz, para qual o conselho que o apóstolo Paulo tem para quem quer os dons espirituais? A gente conversava aqui em off, que é, a gente não tem os dons que queremos. Não é? A gente não tem os dons que queremos. Isso. A indica a orientação do apóstolo Paulo é que a gente busque, não é? mas a gente não tem o, o dom que a gente quer. A gente depreende isso, é, chega a essa conclusão, é, no próprio texto né, do capítulo, se eu não me lembro se está em Coríntios ou se em Romanos, mas já já terminar eu eu falo que ele diz o seguinte, quem dá o, o, o dom espiritual é o Espírito Santo, ele vai olhar para você, vai lhe examinar e vai ver qual é o dom que se encaixa perfeitamente na sua desenvoltura espiritual é lógico que a gente tem que buscar se esforçar, é o, o que o apóstolo Paulo falou na na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? no capítulo 12 e o versículo 31. Eu vou ler aqui numa versão chamada Cartas para Hoje. É uma paráfrase das cartas do Novo Testamento. Eu aconselho você a comprar esse material. Só não sei se ainda tem no mercado, mas procura lá no Mercado Livre, você pode achar. Está escrito assim, Vocês devem colocar o coração nos melhores dons espirituais. Eu falei com o senhor em off, que é uma entrega, não é? Você colocar o coração, voltar o coração para algo, é uma entrega. Então, nas cartas para hoje, a dedicação para a busca dos dons espirituais é destacado aqui nessa nesse material, cartas para hoje, como colocar o coração em algo. Nesse caso aqui, os dons espirituais. Na Bíblia Viva, na versão da Bíblia Viva, ele diz o seguinte, o mesmo versículo, é, capítulo 12... O versículo 31, ele diz assim: é, mas façam o máximo para ter os dons mais importantes desses todos que ele citou no contexto. E aí veja o que ele diz aqui, né? Fazer o máximo, isso aqui é esforço, né? É, deixando claro que a gente não recebe nada. Na questão espiritual, não é pelo esforço mérito humano, né? Isso. Mas que deve ter uma busca nossa, não é Colocar o coração, como disse as cartas para hoje, se esforçar no seu sentido espiritual para procurar os dons espirituais. Então, como se procurar? Se esforçando, né? No sentido isso. de buscar a Deus.
2: É isso ou tô errado? É isso, exatamente. É o que Paulo diz no verso 31 do capítulo 12, né? Procurar e com zelo, o senhor colocou em várias versões aí com zelo, dedicação, diligência, os melhores dons. E, e é interessante que nós procuramos, amigo ouvinte da Rádio Alento, nós procuramos com zelo os melhores dons, não quer dizer que Deus dará este dom para nós. Exemplo, Isso. eu procuro de Deus, Senhor, me dê o dom de profetizar, e Deus pode reservar outro dom que não seja de profecia para mim. É. Veja que no capítulo de número 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o versículo 6, o apóstolo Paulo diz... De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Então, não é por mérito primeiro, é graça dada, né? é presente de Deus. Essa expressão Sim. que Paulo usa, segundo a graça que nos foi dada, temos diferentes dons. Então, cada um recebe um dono de Deus, não por mérito, mas pela graça de Deus presente dado pelo próprio Deus, sem merecimento nenhum do homem. Uhum. E isso nós abrimos um parêntese, né? Isso deixa muito claro que o Senhor dá como presente, sem merecimento, de maneira que o homem não pode, de maneira nenhuma, se vangloriar de qualquer dom que venha receber do Senhor, né? Isso. E isso, nós conversávamos, conversávamos aqui em... Você em... uma frase aí,
1: qual é a frase? Você ia falar uma frase...
2: Ah, sim, a, a frase, eu estava estudando essa lição, eu achei muito interessante, veio na hora, na mente, assim, essa frase. Eu disse, eu vou escrever aqui na lição para poder falar isso na rádio, né? Mas a, a frase era o seguinte, e se eu tirei a conclusão no, no primeiro ponto, né? no segundo ponto da lição, o primeiro subponto, quando ele dizia, por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos dos serviços... Subtende-se que de quem serve está prestando um serviço para alguém. Aí eu anotei na hora ver a frase, anotei o seguinte: os dons revelam servos e não estrelas. Né? Então, os dons não têm a finalidade de revelar estrela alguma. Se você recebeu o dom de profetizar, este dom não é seu. Uma outra coisa, eles não são, nós vamos estudar isso para frente, eles não são manifestos todo momento. Ele, você não pode dizer, eu tenho o dom, então a todo momento eu vou sair profetizando Não, você é capacitado por Deus para receber do próprio Deus mensagens para transmitir para a sua igreja E que o próprio Deus pode conceder isso pela sua graça no momento oportuno Isso não quer dizer que o tempo todo você vai sair profetizando se você tem o um dom de profetizar é. Né? Então é, é bom que isso fique muito claro mais para frente nós vamos explorar um pouco mais essa questão do uso dos dons, né? Mas é bom que fique isso muito claro na cabeça de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Os dons revelam servos e não estrelas. Isso. Se Deus te deu um dom, não é para você se vangloriar, é para você servir, não é? Esse, Glória a Deus. Esse
1: é o, é o problema, é, não sei se posso dizer de muitos, mas eu vou, vou dizer de alguns, que quer os dons espirituais para se autopromover, né? Para se colocar nos holofotes, dizer... Geralmente eu digo isso quando se fala de bater um Espírito Santo. Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ah, porque eu quero mostrar para meu colega que eu sou. Tá errado, né? Ser batizado com o Espírito Santo é para você receber o um revestimento de Deus para trabalhar para Deus com uma desenvoltura melhor né, no reino espiritual. Isso. E os dons espirituais? Está lá no versículo 7, né? É, Romanos, aliás, Coríntios 12 e 7. O Espírito manifesta-se dando o seu dom a cada pessoa, a fim de que esta, esta pessoa, o utilize para o bem comum. Então, vê, né? não é só eu, 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 para mim, para mim, para mim. Para que o dom espiritual? É para o bem comum, para o bem de todos.
2: Exatamente. É bom nós termos em mente também, nessa primeira lição, de forma didática, né? os dons eles são divididos. Né? Eles são divididos como os dons espirituais e os dons ministeriais, né? os dons de ministérios práticos são os dons de serviços também. Né? Então, esses dons, os dons que a Bíblia pontua para nós eles podem ser divididos para um entendimento do amigo ouvinte da Rádio Alento, ou do leitor, ou do estudante, para entendimento acerca dos dons. Então, a gente divide ele assim, os dons espirituais, os dons ministeriais, e os dons de serviços, ou dons de ministério prático. Né? Então, primeiro, o que, são, o que seriam os dons, ou os presentes que Deus dá de maneira espiritual, os dons espirituais? É o dom da palavra de sabedoria, o dom da ciência, discernimento de espíritos, está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8, o dom da fé, o dom de curar, você orar e ter essa capacitação dada por Deus para expelir doenças das pessoas, mas isso é dado por Deus e não é o tempo todo, veja que Paulo não saia curando todo mundo, e ele, tinha, né, e ele fazia é, é, orações de maneira que Deus manifestava isso, mas Paulo não saiu orando para todo mundo. Timóteo tinha uma doença, um problema estomacal uhum. que não, não foi curado. Paulo recomendou ele a tomar Sim. né, algumas coisas, alguns líquidos que favorecessem ali a, essa, a esse problema estomacal. Então, o dom não deixa você apto a fazer a hora que você quiser, mas deixa você apto a ser usado quando Deus quer. né? Sim. Então os dons de operação de maravilhas, está lá em 1 Coríntios também 12, dons de profecia, variedades de línguas e interpretação das línguas. Toda esta relação está em Romanos 12, que nós, é, para um entendimento melhor do estudo dos dons espirituais, conceituamos como dons espirituais. Né? Há também os dons é, ministeriais. Os dons ministeriais, eles estão divididos é, no texto sagrado de Efésios, capítulo 4, verso 11, como os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Então, esses são os dons que nós, quando estudamos, tratamos como os dons ministeriais. Né? E os dons práticos, que são os dons de serviços, né? que é ensinar, exortar, repartir, liderar e exercer, Misericórdia. Tudo isso está lá em Romanos capítulo 12, a partir do verso 7, verso 7 e 8, que é mais uma relação ou lista de dons dados ou capacitação dada pelo próprio Espírito Santo de Deus para serviço da igreja. Uma pessoa nos passou aqui.
1: É a esposa do presbítero Givanilson Gonçalves, irmã Regiane, ela pergunta, ela dá a paz do Senhor, ela diz uma dúvida. O dom de profecia só é dado à pessoa após o batismo no Espírito Santo? Talento, igual ou diferente de dom? É, no princípio, no início do programa, a gente disse, eu até fiz essa pergunta para é, o senhor, os dons só é dado para a pessoa que é batizada com o Espírito Santo? E aí nós temos pessoas na igreja é, que têm o dom do ensino, ensina, meu querido irmão, que é uma beleza, é uma maravilha, você fica assim de, de queixo caído, né? como diz o, o nordestino, mas não é batizado ainda com o Espírito Santo, eu não vou citar aqui, mas temos professores de Steadeb que não são batizados com o Espírito Santo, mas, pelo que se percebe, tem o dom do ensino, são professores de né professores de teologia, então, a princípio, pelo menos o dom do ensino, a gente percebe que não precisa de, de batismo com o Espírito Santo para obtê-lo. Eu acredito, irmão Adelson, não sei qual vai ser o seu, seu tipo de raciocínio, mas o dom de profecia, acredito que segue essa mesma linha, não sei o que, é que o senhor me diz.
2: Olha, é, não há uma, uma, uma exigência, melhor dizendo, na busca dos melhores dons, Colocando que esse depende daquele. O que nós encontramos é uma lista dada pelo apóstolo Paulo, inclusive no capítulo 12, e exigindo ou pedindo né, que os cristãos vão em busca dos melhores dons. Dentre esses, ele pontua é, que o dom de profetizar, também mais adiante ele vai falar sobre isso, é um dom excelente, é um dom que nós deveríamos é, buscar. Né? E lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 1. Ele diz assim, ó, seguir o amor e desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, eu não encontro na Bíblia Sagrada nada que me faça entender que o dom de profetizar precisa do dom de batismo no Espírito Santo. O batismo é um revestimento de poder que Deus dá, tem o um dom, e ali naquele revestimento ele pode dar o dom da manifestação de línguas estranhas, que nós vimos isso em lições passadas, é que as línguas estranhas manifestam de fato, publicamente, que você foi batizado no Espírito Santo, né, ou com o Espírito Santo, mas os dons de profetizar, nós não encontramos nada na Bíblia que faça uma, uma, uma dependência direta do batismo no Espírito Santo. Né, e Por exemplo... É, nós encontramos, poderíamos até pontuar isso, né? o próprio João Batista, uhum. ele veio, era um profeta, mas é claro que ali era um ministério profético, né? foi o último dos ministérios é, dos profetas, mas eles receberam dons, as pessoas do Antigo Testamento receberam dons espirituais, inclusive para profetas, é claro que ali era um ministério profético, mas eram manifestações dadas por Deus para que eles pudessem profetizar, e eles não eram batizados no Espírito Santo. A descida no dia do Pentecoste ainda não tinha acontecido E ainda assim eles possuíam esta dádiva de Deus Esta capacitação dada por Deus de profetizar Eles eram profetas e recebiam mensagem do próprio Deus Para entregar a um povo específico É claro que a relação era diferente que ali era um ministério profético Mas a ideia de receber um presente de Deus Que é um dom ali A profecia também era uma dádiva de Deus Era um dom né? Então esse presente de Deus para manifestar a sua vontade e trazer as verdades futuras Isso estava no Antigo Testamento sem o batismo no Espírito Santo né? Então eu não acredito e não vejo por enquanto base A não ser que alguém encontre e o amigo Sim. ouvinte da Rádio Alendo tiver Alguma coisa que nos reporte a é entender que uma coisa depende da outra Mas olhando os textos sagrados uhum. e os ministérios passados nós vemos que não há uma dependência direta entre receber, por exemplo, o dom de profetizar e ser batizado no Espírito Santo. Não, não há uma relação direta, embora que, no geral, hoje o que a gente diz? Busque o batismo porque é um revestimento de poder, mas não vejo Paulo dizendo, primeiro isso, se não tiver isso, não tem como ter isso, é, isso é meio é, que não está na Bíblia Sagrada, né? pelo menos eu não vi isso
1: muito bem é, respeitando aqui o contexto a gente não vê é, Paulo trazendo uma regra né que para receber os dons espirituais deve ser batizado com o Espírito Santo o que nós sabemos é que quem dá os dons espirituais é o Espírito Santo isso aí é fato né é bíblico está aqui é, escrito mas é muito bom claro que um cristão é, além de ter dons espirituais Seja batizado com o Espírito Santo né? Acho que as coisas já fluir com mais perfeição Mas como via de regra é, Você tem que ser batizado Para ter o dono da profecia Respeitando aqui o contexto De 1 Coríntios 12 A gente não vê nenhuma regra Que, que não, diga é, né, que tem vê. que ser batizado com o Espírito Santo A regra é Quem passa, quem dá, quem concede É o próprio Espírito Santo E ele dá a quem ele quer, a gente tem que pedir, é nossa obrigação como cristão pedir, mas é ele quem dá, e ele dá é, olhando para cada coração. Veja 1 Coríntios 12 e 11, é o mesmo Espírito e único Espírito Santo que dá é, todos esses dons e poderes decidindo qual é o que cada um de nós deve ter. Então, quem decide decide. É ele, a gente pede, senhor, eu quero profecia, eu quero de línguas Eu quero da palavra, eu quero da sabedoria, eu quero do conhecimento Mas quem vai dar, quem decide, é ele Isso é interessante, é né? importante Ela também pergunta qual é a diferença de, de dom para talento é, é a mesma coisa?
2: É bom, a gente até falou no início ela, ela, parece ser, Elas são parecidas, assim, meio que correlatas, a gente confunde muito o talento, ele é algo mais voltado a habilidades, né? E, e os dons, ele é algo, é, são presentes ou dádivas, né? É um dono poderíamos... natural. É, né? exatamente. Então, assim, tem uma diferença, mas ela é muito sutil, né? As pessoas, por exemplo, tem o, jogadores de futebol, por exemplo, tem um talento imenso com a bola, né? E a gente às vezes diz que tem um dom, as pessoas dizem que tem um dom de jogar, tem um dom de... Né? Então há uma, uma sutil diferença, mas é muito pequena, seria talento voltado mais para habilidades e aptidões humanas em aprender as coisas, em desenvolver uma certa é, tarefa, em exercitar uma certa tarefa, e o dom é algo que... Poderíamos dizer, você nasce com ele, né?
1: é, é, natural, <risos> é natural, né? Um dono natural, natural.
2: É, é algo muito é, e é um presente, né? No sentido espiritual da coisa há uma há uma diferença grande porque o dono, no sentido espiritual é um presente que o próprio Deus te dá para o exercício no corpo sistemático de Cristo, que é a Igreja, né? Então.
1: É, é questão da música mesmo, né? Do canto. A pessoa nunca entrou numa sala de música, numa aula de canto, mas bota pra cantar na igreja, canta que é uma benção. Né? É, pois é. Mas já tem outros que pra cantar tem que entrar numa aulazinha, né, tem que afinar um pouquinho e lá na frente aprende. É, Lá na exatamente. frente tá desenrolado. Então já uns nascem com o dom natural, o dot natural, já outros tem que ir pra uma escola, tem que aprender... E aí eu acho que já entra pela questão do, do talento, né? A disposição é, disp e para ter Minha né? irmã Rejane, eu acho que a gente... Não sei se a gente respondeu, mas a gente se expulsou. No fim das contas, elas é, é, <risos> são
2: parecidas as expressões, é. mas nós... Eu, eu costumo realmente chamar as coisas que Deus dá aos cristãos, irmã Rejane, é, como um dom presente que Ele dá aos homens. Talento, é, geralmente a gente não sei, olha para habilidades desenvolvidas né, ao longo da, da carreira, e isso se aplica fora e dentro da igreja.
1: Muito bem, nosso programa chegou ao seu final, é uma pena, não é? Pena mesmo. Deus abençoe a você que esteve conosco até agora, obrigado ao presbítero Gilandir Gonçalves, a sua esposa irmã Rejane, e a sua filha, que se não me foge da memória, se chama Raíssa, eu acho que é esse nome, Deus abençoe a essa família abençoada... Obrigado irmã Rejane... Pela pergunta... Faça como a irmã Rejane... Mande perguntas para gente... Para gente ficar aqui... É, quebrando a cabeça... Se esforçando para responder... E aprendendo... Com as perguntas de vocês... Se... Quiserem... É, compartilhar... Não é... Irmão Adelson... O conhecimento de vocês... É, Fale para a gente... Qual é a posição de vocês... O que, é que vocês acham sobre o assunto? Tá certo, então? Hoje não dá mais tempo, mas amanhã... Amanhã não. De hoje a 8 vocês já ficam aí, já valendo a lição, estudando a lição, para que no próximo sábado vocês já venham com é, a pergunta de vocês, a retórica, a resposta, a ideia. Isso é muito bom, né, irmão Adelson? É verdade. A gente vai aprendendo um com o outro, né? Amém. Muito bem. Irmão Adelson, suas considerações finais.
2: Bom, eu primeiro quero agradecer ao meu Deus Pela oportunidade que ele nos concede Da vida, da salvação por meio de Cristo Jesus A oportunidade de estar nessa rádio Falando de sua palavra Compartindo das verdades do Evangelho Aos amigos ouvintes também da Rádio Alento Minha esposa, todo mundo que está escutando também lá em casa Um abraço a todos vocês E dizer aos amigos, a todos que estão ouvindo Nosso diácono, irmão Luiz, né? Lá da praia, um abraço ao irmão... Luiz, Diácono Luiz, lá em Suape, ele está dirigindo a congregação em Suape, é a satisfação ter a audiência dele também, e queremos dizer a todos vocês, amados irmãos e irmãs, que os dons de Cristo, os dons de Deus dado à igreja, eles revelam a unidade na diversidade, e isso é muito importante, há uma variedade de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, então não há nenhum motivo para exaltarmos alguém por causa de determinado dom, porque aquilo foi dado para exercício na própria igreja, então somos corpos individualmente, membros desse corpo, 1 Coríntios 12, 27 falou sobre isso, os membros do corpo parecem ser mais fracos, outros mais importantes, de fato, alguns são mais vitais que outros, mas todos para o funcionamento do corpo são importantes. Né? São diferentes dons, está lá na lista de Romanos 12,6, mas o Espírito é o mesmo. Né? 1 Coríntios 12,4 fala isso, o Espírito é o mesmo. No fim, todos são servos do mesmo Senhor. Glória a Deus. Então, se vamos ao nosso Deus e deixemos o nosso Deus trazer os dons espirituais e entregar a cada um dos seus filhos para o bom exercício da igreja local.
1: Muito bem, Deus abençoe, obrigado, irmão pela ajuda, é ótimo programa, obrigado aos nossos queridos amigos ouvintes que estiveram conosco até esse exato momento.
2: Rádio Alento, um consolo de Deus para a
0: sua vida.